0: Здравствуйте, я Елена Антоняди, и это подкаст «Без страха в будущее». Здесь мы говорим о том, как создавать свою жизнь и не бояться строить планы при любых обстоятельствах. Смело ставьте лайк, потому что сегодняшний разговор будет добрым и полезным. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь мнением в комментариях и рассказывайте о нас друзьям. Сегодня у меня в гостях Игорь Сергиенко, доктор медицинских наук, профессор. Руководитель лаборатории фенотипов атеросклероза Центра кардиологии имени Академика Чазова директор Национального общества по изучению адресклероза. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
1: Добрый день.
0: А давно в подкасте «Без страха в будущее» я хотела поговорить именно с кардиологом, потому что сердце – это орган, за который человек по-настоящему переживает. Если чувствует, что что-то идет в этой жизни не так. Мы вкладываем большие смыслы в понятие сердца. Это практически синоним жизни, потому что мы буквально живем, Пока бьется сердце. Расскажите о нем что-то такое, ну какие-то факты, которые наполнят меня со зрителями благодарностью к своему собственному сердцу.
1: Сердцу мы можем быть благодарны да, за то, что оно работает, и от его работы зависит деятельность всех других органов, за то, что оно постоянно перекачивает кровь да, за одно сокращение сердца, выбрасывается примерно 60 миллилитров крови, и есть таких сокращений в среднем 60-80 минут. Да. все это перемножив, перемножив на жизнь человека, мы получаем, сколько крови может быть перекачано за всю жизнь. Поэтому благодарны мы должны быть, что это орган, который действительно наиболее чутко реагирует на изменения как внешних, так и внутренних состояний человека. Да, то есть волнение – это какая-то физическая нагрузка, увеличение частоты, сокращение сердца для того, чтобы доставить как можно больше крови к различным органам, к мышцам и так далее. Допустим, за человеком погнался саблезубный тигр, у него выбрасываются катухоламины, что увеличивает использование быстрой энергии за счет углеводов увеличивает частоту сочинения сердца, поднимает давление. Это нужно для мгновенной доставки энергии, например, к мышцам, ног, рук и так далее. И эта активность она
0: должна быть реализована. Игорь, скажите, что такое атеросклероз?
1: Атеросклероз это бич нашего времени, это основная социальная проблема, и, к сожалению, это тот враг, которому мы не уделяем достаточного внимания, то есть почти не уделяем. Атеросклероз – это причина сердечно сосудистых заболеваний, сердечно-сосуистой смерти. Это основа болезни системы кровообращения. Как правило, процесс идет так. В стенке артерии начинают откладываться холестерин. Это не просто налипание его на стенки, это сложная структура, которую нельзя почистить вершиком или растворить. Это тот фактор, который не учитывается многими врачами, к сожалению, он начинается, в общем-то, с детства. И э, приводит к тому, что бляшка постепенно растет, потом происходит ее разрыв, тромбирование, то есть тромб закрывает, пытаясь как бы вылечить рану, он, этот физиологический процесс становится патологическим, он закрывает сосуд, и происходит э, инфаркт-инсульт э, того органа, э, артерия которой закрылась. А, а дальше исходы могут быть смерть, э, рубец, и так далее и тому подобное. Чем крупнее артерия закрылась, тем, соответственно, хуже ситуация. Вот что такое атеросклероз. И атеросклероз, естественно, имеет под собой большие, скажем так, причины, которые предопределяют его развитие. И у меня вот к вам тоже вопрос. Вы видели зайчика, который перенес инфаркт миокарда? Или, например, косулю, которая принесла инсульт? Нет, это смешно. Ну, если это не какие-то домашние животные или какая-то травма и так далее. В живой природе такой практически не случается. Вследствие редких генетических вещей. Но у нас-то не вследствие редких генетических изменений, а вследствие того, что мы ведем неправильный образ жизни. И атеросклероз – это болезнь того, что мы не добываем себе еду в поте лица своего, то есть мы не даем себе физическую активность. Мы едим достаточно много, а не урываем. Вот, как вот, волк должен быть все время голодным. Мы должны быть все время голодными. Такого не бывает. И, конечно, подкосила нас аграрная революция, которая дала возможность хорошо питаться без затраты каких-либо усилий, плюс появление тарелки, которую всю нужно доесть до конца, ничего подобного в живой природе не происходит, и, наконец, дало нам доступ к быстрым углеводам, то есть к сахарам, которые любое животное в живой природе Лишено. Не надо говорить про сладкие фрукты, это результат селекции. Не надо говорить там про пчел и диких и их мед, это пусть маугли питается. А у нас нет доступа а, массово к быстрому углеводу. Да, мы же выкапывать корешки, жевать их, и когда-то раз в две недели забивать того самого бамонта и уже кушать его. Но все это мы не делаем. А, кроме того, мы не мерзнем. А ведь это очень важная составляющая, которая предупреждает э, развитие атеросклероза. Какой был холестерин, общий холестерин первобытного общинного человека? 1,3-2,0 миллимоль на литр. Какой холестерин в среднем у нас? 6,5 миллимоль на литр. Некоторые говорят, а, но ну если это у большинства, то это норма. Не надо беспокоиться. Вот Нет, это, к сожалению, далеко не норма.
0: Вы сказали, что вот мы перестали правильно питаться, и мы перестали мерзнуть. Словно мерзнуть, это полезно. А, вообще что-то удивительное, будьте добры, прокомментируйте.
1: Очень просто. У нас с вами есть жировая ткань. Она неоднозначно, неоднородна. У нас есть ткань, которая под кожей находится паритальная, и вокруг органов висцеральная. Смешно, но еще буквально несколько десятилетий назад считалось, что висцеральная жировая ткань – это просто амортизирующая подушка, которая предохраняет наши внутренние органы. А на самом деле это активнейший орган, который секретирует различные гормоны. Называются они адипокина, но ну и не только. И фактор воспаления тоже секретируется жировой тканью. Ой. Кроме того, она у нас есть плохая белая и хорошая бурая. Когда вы ставите свой мобильник на зарядку, вы заряжаете батарею, потом вытаскиваете штепсель, и батарея начинает разряжаться. И такие циклы вы повторяете. Попробуйте поставить на месяц все время заряжать свой мобильный. Через месяц его выкинете, да, потому что батарея будет полностью разрушена. Мы все время заряжаем себя. Есть периоды, когда млекопитающее имеет пищу и тепло, а есть периоды, когда не имеет ни пищи, ни тепла. Так вот, если мы голодаем, что происходит? Происходит активация белой жировой ткани, которая начинает вытаскивать из крови, ловить триглицериды, определенные такие жиры, не только, такая очень упрощенная схема на пальце, и переходить в буру жировую ткань. А буро-жировая ткань, почему она бурого цвета-то, белая, а здесь бурая вдруг стала? А потому что в ней много митохондрии. Что такое митохондрия? Митохондрии это органелы клетки, которые как раз и вырабатывают энергию. То есть берется жировая ткань и начинает переходить в бурую и начинает уходить. За счет этого вырабатывается энергия, тепло. Млекопитающие мерзят, Но ну, я не говорю про дисквизитные случаи, там, когда там ми минус 40, разумеется, нет. Но когда нужно согреться, что происходит? Улавливаются триглицериды из крови белой жировой ткани, она переходит в бурую жировую ткань, и мы с вами согреваемся. Вы скажете, окей, хорошо, а при чем здесь атеросклероз? Мы вообще-то про другое начали говорить – а жировая ткань это один из мощнейших источников формирования атероскреотической бляшки. Мы все время на подзарядке. У нас все время идет формирование белой жировой ткани, которая начинает вырабатывать ну, такие сложные названия интерликин шестой фактор некрозу опухоли, муносетарный химотрактантный протеин. Все это дело ведет к формированию через опосредованный механизм атероскреотической бляшки. И этого не из Сбежать. давайте попробуем э, отключиться от розетки и начать тратить энергию заряд разряд э, знаете здесь вот очень хороший на мой взгляд аналогия с тем же смартфоном э, совершенно понятно что этот процесс должен быть в обе стороны и у нас эта ткань сделана в организме чтобы она работала в обе стороны чтобы мы могли запастись энергией и теплом в том числе как заставить жирную мышь похудеть три варианта не кормить Второй вариант гонять ее котом до изнеможнения. Третий вариант взять за хвост, положить в морозилку. И она похудеет. Да, почему? Не надо согреться. Но мы человека не можем взять за хвост, положить в морозилку, не можем его лишить питания и не можем его э, гонять котом. Но должен сказать, что не все так просто. Вот такой, ну, такой страшный пример, на самом деле, э, ну, мы обращаем внимание, Блокада Ленинграда. Э, ведь у людей не было доступа к углеводам, к жирам вообще не было доступа к калорийной пище совсем. Тем не менее, было большое количество инфарктов. Как так? Сергенко что-то глупость сказал, значит все, что до этого было нет, стресс. Стресс, который повреждал внутреннюю поверхность артерии. И здесь, э, то есть, надо понимать, что, э, вот, допустим, я не хочу есть, поэтому буду все время курить, чтобы забивать чувство голода. Две с половиной пачечки в день, да, и все у меня будет хорошо. Нет, конечно, хорошо, все не будет, а будет совсем плохо. Поэтому, если приступает на первое место другой, очень выраженный фактор риска, то мы получаем атеросклероз. Поэтому не получится, щелкнув пальцем, и попарив ноги в соленой водичке, как предлагают, э -э, растворить атеросклеротические бляшки. Кроме того, вообще растворение атеросклеротической бляшки, если вот так его взять к вам это страшная ситуация, потому что тут же будет тромбоз. А, поэтому нам нужно не растворять бляшку, а сделать ее стабильной, то есть не неразрывающейся, и, конечно, постепенно пытаться уменьшить ее размеры.
0: Произошло ли что-то невероятное в вопросе исследования атеросклероза? Наука анализирует сейчас данные, которые были известны давно или в 21 веке, к примеру, было место сенсации в этой области?
1: Итак, и и так так. есть три основные механизма развития атеросклероза и, соответственно, теории нашего соотечественника Аничкова, Верхова и Росса. Для того, чтобы возник атеросклероз, должны быть три составляющие. Повышенный холестерин, в 1915 году да, Аничков, наш коллега в Санкт-Петербурге, кормил кроликов для науки холестерином и вызывал у них развитие атеросклероза. Это то, чем мы гордимся. Это, правда, основной момент развития атеросклероза. Два других – это повреждение внутренней поверхности сосуда эндотелия и воспаление. Почему ковид, в первую очередь, бил по сердечно-сосудистым пациентам? пациентам с диабетом и с а не пациентам с бронхолегочной патологией. Например, вроде там от пневмонии люди погибают. А вот потому что как раз здесь было умножение факторов воспаления. вот, То есть он вызывает воспаление атеросклероз дает воспаление. Но не то воспаление, которое вот мы привыкли э, видеть, когда заболели, там температура, хотя это, естественно, накладывается, а повышаются некоторые определенные, которые мы измеряем, факторы. Вот. Но воздействовать мы можем только на один путь, а именно на гиперхолестериномию, на повышенный уровень холестерина. На два других пути нам очень сложно воздействовать Хотя тоже можно, например, отказ от курения – это остановка повреждения эндотелия сосудов, то есть внутренней оболочки артерии, и тормозится значительно процесс атеросклероза. Борьба с повышенным весом, с плохой белой жировой тканью как раз снижает факторы воспаления и тоже останавливает повреждения внутреннего слоя сосуда. Но, тем не менее, вот массовое воздействие на атеросклероз мы можем, блокируя, уничтожая повышенный холестерин. И вы спросили, а, собственно говоря, что-то изменилось? Есть ли какие-то достижения? Да, несомненно. Потрясающие революции происходят в понимании процесса атеросклероза, участие различных Факторов. Если раньше мы блокировали синтез холестерина, когда впервые в 70-х годах были синтезированы статины, то сейчас у нас есть уже возможность специальным образом, генетически, используя внутренние системы организма, разрушать определенную РНК, которые кодируют выработку определенного плохого пробелка, который, например, уничтожает рецепторы на поверхности печени к плохому холестерину. А если рецепторов мало, значит, холестерин не попадает в печень, а попадает он в атероскаротическую бляшку. И сейчас мы уже можем, если говорить, скажем так, очень широко корректировать геном, на самом деле это неправильно. Мы можем влиять на протогеномику, это немножко другое. То есть мы не меняем геном. Человека, хотя у нас есть и такие возможности, но лучше этого, честно говоря, не делать, конечно. Мало ли, как оно там. А вот повлиять на синтез чего-то нехорошего уже на уровне генетики, да? у нас сейчас такая возможность появилась. Это самое последнее достижение в липидологии. Такой препарат зарегистрирован месяц назад в России. Ученые движутся к пониманию механизмов развития атеросклероза и, соответственно, борьбы э, с этими механизмами. Поскольку природу человеческую мы не изменим, да, кто-то нас послушает, перейдет на морковку, будет бегать каждый день э, в легкой курточке, э, то все будет, и бросить сигарету, и все будет достаточно хорошо. А, но э, большинство, конечно же, это не сделать. Вот интересно, знаете, исследование было в Испании года 3-4 назад, называлось оно «Песа». Там брали людей без факторов вообще риска. То есть бежит человек с плеером в эластированном костюме по берегу Барселоны. Ну, были же времена, да. Ну вот, и спрашивают у этого человека, а, ты куришь? Он говорит, нет. Папама, здорово? Здорово. Физическая нагрузка регулярная, да, бегаю. Рост, вес. Идеальный рост, вес. Сахар крови. Нам бы такой. То есть, никаких факторов риска нет. Давай мы тебе ультразвуком посмотрим, артерии сонные, артерии шеи нет ли у тебя, там атероскаротических бляшек. А, давление нормальное? Нормальное. Смотрят. У большинства бляшки нашли. И был единственный фактор, который предопределял отсутствие атероскратических бляшек. Это уровень плохого холестерина ЛНП. У нас есть хороший плохой. Вот плохой ЛНП у них был меньше 1,8 ммл на литр. И вот у них не было атероскратических бляшек. Я к чему все это? К тому, что холестерин играет ведущую скрипку, совершенно э, верно. Но есть до сих пор врачи и пациенты, которые с этим пытаются спорить. При этом аргумент простой: вот у меня в палате лежит Иванов и лежит рядом Петров. Я говорю Иванову: я говорю: вот смотрите, у вас холестерин там 6,2 общий 6,2 миллимоль на литр. Вот мы будем его снижать, потому что у вас был инфаркт. А Петров, соседник этой койки, говорит, что вы, доктор, там вот ерунду говорите, у меня вот 7,5. А у меня никакого ишемической болезни сердца нет. Она у тебя будет, конечно, обязательно будет, если ты не возьмешься за ум и не будешь слушать наших советов. Дело в том, что по вот этим трем рельсам повреждения, воспаления высоких холестерин каждый пациент приезжает по-своему. Если следствие генетической мутации общих холестерин, допустим, 15 семейных гиперхолестеринами человека, то мы видели инфаркт миокарда и в 20 лет, и в 22 года, очень тяжелые, мы видели совершенно страшной ситуации, но мы с ним справляемся. А, а есть человек, который... То есть человек, придет, который курит, он придет годам к 50, к своему инфаркту, у которого ожирение и инсулинорезистентность, преддиабет, он придет годам 60 туда. Они все придут, и у всех будет одинаковая картина. Если посмотреть изнутри сосуда, будет бляшка. Но они пришли каждый по-своему. Поэтому нет ничего глупее, чем говорить, что у Иванова такой-то холестерин, а у него высокий, а у него все нормально – ну, пока нормально, потом будет ненормально. Давайте назовем три фактора, которые ведут к атеросклерозу, по мнению Минздрава России, мы полностью с этим согласны. Это артериальная гипертония, это гиперхолестеримия и это курение. Три фактора. От себя добавлю еще два – ожирение и инсулин Вот, кушать меньше надо, особенно не ту пищу, вот, сказал врач, который вот шоколадкой чает его обед. Поэтому, ну, знаете, все можно компенсировать. Вот сразу скажу, что у меня есть допустим, друг, которому меня 40 лет, и который питается исключительно сладостями, да, батончиками всякими, запивает это безалкогольными Вкусит. сладкими да, напитками, чтобы марку не назвать. Вот. И, казалось бы, вот он путь к атеросклерозу. А нет ничего подобного. Человек дает себе такие физические нагрузки чудовищные каждый день, что у него в этом... Потому что я не, не приветствую этот образ жизни, естественно. Но здесь компенсаторно Снижение, да, все это, грубо говоря, сжигается, поэтому, да, он держится. А если, допустим, девушка, которая работает бухгалтером, начнет таким образом питаться, то есть, которая приходит в 9 утра, садится, на стульчик, а в 5 вечера с него встает. Вот у нее будут очень серьезные проблемы. Поэтому, конечно, все совершенно по-разному происходит у каждого конкретного человека. И надо учитывать совокупность многих факторов. Но когда у нас пытаются побороть какое-то заболевание, смотрим YouTube, да, каким-то простым методом, да, давайте вылетите там себе тарелку бульона на голову, у вас все пройдет за один раз. Вот эти советы воспринимаются, ну-ура. Но если мы с вами возьмем... Вот такую кропотливую, постоянную борьбу с фактором риска, а вот это уже не хочется делать. Да? Для этого нужно приложить усилия, и для этого нужно э, свою шоколадку со своим гамбургером отложить и чем-то другое сделать. Пойти в фитнес, записаться в бассейн, да, пойти в тренажерный зал. Не зачем? Ведь бульон проще на голову вылить. Я же сразу вылечусь.
0: Игорь Владимирович, есть такой тезис, что человечество дожило до того, чтобы умирать от сердечных болезней. Ну, потому что ранее это были травмы, инфекции, а сейчас вот сердце. А, мой папа умер от сахарного диабета. И, как утверждали его врачи, последние 10 лет он жил благодаря тому, что у него было сильное сердце. Ну, получается, невероятно-невероятно сильный орган. Вот а, как измеряется сила сердца и можно ли ее вообще нарастить?
1: Такого понятия, как сила сердца, конечно же, нет. Но э, есть фон, на который вот, у вашего папы наложился сахарный диабет. То есть э, э, исходное состояние сердечно-сосудистой системы было хорошее. Э, как нарастить, вот, как, вернее, как пролонгировать, продолжить это состояние? Очень просто, так же, как вы качаете свой бицепс, трицепс и так далее, также же качаете сердечную мышцу, но в пределах разумного. А как накачать сердечную мышцу? Прежде всего, убрав факторы риска, то есть нормализовав артериальное давление, нормализовав холестерин, отказавшись от курения, потому что это не позволит сердечной мышцы, скажем так, накачаться. А накачиваться также, давая себе регулярную физическую нагрузку. Это по рекомендациям 60 минут средней интенсивной нагрузки в день или 30 минут высокоинтенсивной физнагрузки в день. Хотя бы. Но, еще раз, ключевое здесь слово «регулярной». Если вы целый день сидите в кресле, а один раз в субботу играйте до изнеможения в большой теннис – это прямой путь к инфаркту. Это абсолютно неправильная нагрузка. И вообще есть ну, понятие кардионагрузка, мы знаем такое понятие. Профессиональный спорт – это не кардионагрузка. Это как раз уничтожение своей сердечной мышцы. Но здесь человек знает, за что он на это идет, за какие преференции, деньги и так далее. Но, если хотите поддержать свое здоровье, да, надо себя не жалеть, но в пределах разумных. Пульс на высоте нагрузки не должен превышать 200 минус, минус ваш возраст. И на этом нужно... В общем-то, и прекращать нагрузку, и не превышать. И самое, опять же, главное – регулярность. В Америке часто кардиологи своим пациентам рекомендовали оставляйте машину за квартал, до места работы или там еще куда вы едете, и проходите квартал пешком. И это должно быть регулярно. Не надо из кресла в кресло. Вот это поможет накачать сердечную мышцу.
0: По поводу страха. Вы уже говорили про стресс а я про страх. Подкаст называется «Без страха в будущее». И важно затронуть это понятие. Вот мне кажется, у многих есть некий фоновый страх – или даже некое убеждение, что в каком-то возрасте сердце откажет. И мне не сильно нравится, что мы за мы принимаем этот страх, а не просто спокойное понимание, что сердце будет работать долго, что за ним нужно ухаживать, его нужно тренировать. У меня в гостях была Дина Рубина, писательница, и она сказала, нельзя бояться тратить сердце. Это она пожелала абсолютно всем нашим зрителям. Но она сказала, как писатель, а хочется услышать от кардиолога, вот, что можно действительно абсолютно спокойно опираться на свое сердце. Нельзя бояться жить с ним, не хвататься за него всякий раз, как только у нас случается какое-то нехорошее событие. Что скажете?
1: Вы сделаны Рубины подняли очень актуальную тему. У нас есть две крайности: игнорирование своего состояния с точки зрения сердечно-сосудистой системы, и наоборот, излишнее увлечение, скажем так, своим сердцем. Не надо бояться, не надо на этом сделать акцент. Проконтролировали давление холестерин, и все. И ради Бога, нет. Ну, понятно, что если вы живете в неадекватной ситуации, когда вы все время боитесь, к чему может привести. Все время кардиофобия. У меня пациент 23 лет в конечном итоге попал в психиатрическую клинику, уже в запертую, обитую изнутри мягким палату, потому что он все время боялся, что у него повысится давление. Вот. Также у меня была пациентка, которая мерялся давление каждые 15 минут. Вот. Естественно, она себя нагнетала так, что то в конечном итоге повышалось. Ничего странного здесь нет. И, естественно, мы имели то, что имели. Небольшой набор транквилизаторов помог полностью решить эту проблему. Но, как правило, все-таки люди это держат внутри себя. Поэтому не надо четко прислушиваться к своему сердцу. Не надо смотреть, что у нас могут быть некие воспринимаются как перебой или остановка сердца на какой-то короткий там буквально секунду, такое может быть это нормально это экстрасистолы. Но пройдя обследование у кардиолога и убедившись, что все совершенно нормально, мы можем э, с вами говорить о том, что пациент э, здоров и не требуется никакого ему лечения. Еще раз, борьба с факторами риска на первом месте и поменьше обращать внимание на свое сердце, но опять же в разумных пределах: да? не нужно себе 10 раз за день мерить артериальное давление. Кстати, хотел тоже сказать, что не только ваш канал, но и мой канал YouTube, совет кардиолога Сергиенко призваны помочь пациенту э, понять, как ему нужно действовать, куда ему нужно идти и так далее. Потому что мы должны зайти со стороны пациента, мы должны развенчать страхи, показать, какие должны быть действия. Поэтому, пожалуйста, вот тоже слушайте. Это, разумеется, полностью некоммерческий канал. Э, посмотрите в YouTube, и вы найдете решение, ну, скажем так, многих своих кардиологических проблем, я надеюсь.
0: А если обратиться к совершенно здоровым людям, ну, предположим, что их много, а какова была бы а, от доктора Сергеенко азбука здорового сердца?
1: Отказ от быстрых углеводов, умеренность в питании, регулярные физические нагрузки, отказ от курения. И контроль своего холестерина хотя бы иногда. Надо знать свой уровень холестерина. Я спрашиваю пациентов, какая должна быть нормальная температура? 3, 6, 6. Какое должно быть давление? А я знаю, 120 на 80 какой у вас должен быть уровень общего, а, а может даже плохого назовете, холестерина. А что это такое? Вот это не должно быть, что это такое. Человек каждый должен знать здоровый, что если у него холестерин больше, чем 5.0 миллимоль на литр, то нужно по-хорошему все-таки проконсультироваться один раз у кардиолога. Или же посмотреть наши ролики, или же использовать, скачать на свои мобильные телефоны наш бесплатный калькулятор атеростоп, который рассчитывает сердечно сосудистый риск. Немножко придется повозиться, заполняя его, но, извините, это не ноги попарить в соли. Дальше уже врач решит, только ли изменением образа жизни или назначением специального лечения пациент сможет нивелировать те факторы риска, которые у нас есть. Еще раз, давайте их повторим. от Отсергенка, азбука. Холестерин, повышенное артериальное давление, курение, ожирение, преддиабет. Ну, естественно, диабет – вот с чем надо бороться.
0: Вы сказали, что иногда хотя бы нужно знать, исследовать свой холестерин. Как часто?
1: Если у вас есть диабет, сердечно-сосудистые заболевания, тягощенная наследственность, злостное курение, нарушение функций почек, то брать нужно по меньшей мере два раза в год. Если вам 40 лет и больше, вы считаете абсолютно здоровым, ну, хотя бы раз в один раз, там в два-три года обязательно нужно померить себе липидный профиль общий холестерин. Холестерин ЛНП, холестерин ЛВП, триглицериды, по-хорошему еще холестерин не ЛВП, есть такой показатель. Вот что нужно сделать. Даже если вы полностью здоровы и выглядите как молодой мамонт, Накачанный. Все равно это нужно померить после 40 лет. Ну, по-хорошему, до 40 лет тоже было бы неплохо. Но это не обязательно.
0: Как наше психологическое состояние влияет на здоровье нашего сердца?
1: Прямая взаимосвязь: постоянное нахождение в стрессе, конечно, не оставит в стороне сердца. И стресс – это мощнейший фактор развития атеросклероза, но ну, не только атеросклероза, но и других патологических ситуаций. Может быть, что угодно, от аритмии до артериальной гипертонии. Поэтому из этого состояния нужно выходить. Ну, вопрос как? Ну, знаю, посмотрите мой ролик «Сердце и алкоголь».
0: А за какими показателями, кроме холестерина, еще стоит следить, чтобы сердце оставалось здоровым?
1: глицериды, сахар, гликированный гемоглобин, который показывает уровень сахара, который был в течение последнего месяца, а то и дольше, артериальное давление и, ну, наверное, все. Если у вас под глазками или на сгибательных поверхностях пальцев появились такие белесые непонятные образования, которые, если иголочкой подеть из них вот такая творожистая масса, извините за откровенность, выходит, обязательно померить уровень холестерина у себя в крови, потому что это может быть проявление как раз повышенного холестерина. Если у вас есть у родителей, братьев, сестер, отягощенная наследственность, то есть сердечно-сосудистые события, варк, инсульт, даже смерть, в молодом возрасте, моложе 50 лет, Обязательно обратить внимание на давление, на состояние своего липидного профиля. Не обязательно, чтобы будут отклонения, но проверить хотя бы один раз надо.
0: Что кардиолог Сергеенко скажет про любовь к баням, окунанием в прорубь? Хорошо ли это для сердца?
1: Нехорошо, неплохо. Опять же, если подходить, как говорит молодежь, без фанатизма, это, в принципе, неплохо и нормально. Но надо понимать, что если у человека есть сосудистые заболевание, есть ИБС, допустим... Да, то визит в баню, а потом в прорубь может закончиться визитом уже, последним визитом в другое учреждение. Поэтому все должно быть в меру. Не надо больше 100 градусов в сауне поднимать температуру, не надо нас просидеть, кто дольше высидит, да, то есть как вы только почувствовали, сердцебиение, некоторые изменения сознания, что просто чуть-чуть поплохело, да, как не знаю, как это сказать, то, конечно, сразу нужно а, выйти. А, вот, ныряние в пробе не является ни плохим, ни хорошим для сердечно-сосудистых заболеваний. Это несет ни пользу, ни вред. А, но если, например, это вам позволяет бороться со стрессом, почему нет?
0: Насколько рассчитано наше сердце? Вот дерматологи рассказали, что первые морщины, они появляются после 20-25 лет. А вот долгожители, да, вот смотрим на человека, там, 100, 100 плюс прожил, вот кожа уже совсем-совсем такая сухенькая, тоненькая. А что с нашим сердцем?
1: Ну, здесь есть такая у кардиологов любопытная гипотеза, которая, конечно, не подтверждена. Чем больше частота сокращений сердца, тем меньше продолжительность жизни, потому что, мол, сердце запрограммировано на определенное количество сокращений. На самом деле это не так ничем не подтверждается. Сторонники пытаются привести пример, примеру, вот смотрите, калибры, там, 200 ударов в минуту, сердце живет недолго, а вот черепаха, у 30 ударов в минуту, живет 300 лет. На самом деле это невозможно экстраполировать на человека, поэтому мы не можем так точно говорить, но, в принципе, если частота сокращения сердца будет больше, чем 80 в минуту, то, наверное, это плохо, потому что износ идет быстрее. Ну, и не за счет того, что сердце запрограммировано, мы этого не знаем, не можем доказать, ну, как вы это докажете? Вот, за счет того, что артерии, когда бедные маленькие артерии сердца, они находятся в неблагоприятных условиях с точки зрения механического действия на них. Мы не знаем, насколько запрограммировано, но знаем, что, конечно же, мы можем жить гораздо больше, чем мы живем. И если средняя продолжение жизни сейчас равно 70 лет у мужчин да, составляет России, то мы можем значительно ее продлить, потому что губим мы себя конечно же, сами. Наверное, до 200 лет мы не доживем, но наша же задача не пережить, хотя каждого конкретного индивидуума задача там пережить больше, чем 100 лет гораздо, а задача социальная, это чтобы смертность сдвинуть куда-нибудь туда за 80 сердечно-сосудистых заболеваний. Это немножко разные задачи. И да, генетика тоже много определяет, ни в коем случае я это не спорю, но тем не менее мы явно живем меньше, чем... Могли бы.
0: Профессор, скажите, зачем жить долго?
1: Чтобы решить и реализовать то, что мы хотели реализовать. Чтобы не уйти, когда остались недоделанные дела. Вот помните, у Бориса Акунина есть такие кладбищенские истории. На самом деле некоторые с очень глубоким смыслом. Некоторые просто страшил я некоторые стоит задуматься. Да, и вот там как раз про историю, когда медицина, она, в общем-то, настолько увеличила продолжительность жизни, что у людей уже есть там пра -пра правнуки, вот, но они сами вольны уходить из жизни, когда захотят, и когда уже все сделано, ничего не нужно, то люди действительно вот теперь уже можно уйти, но и нас такая страшная проблема пока не должна волновать, потому что, скорее всего, мы погибнем гораздо раньше. Но здесь еще важно не просто продолжительность жизни, да, а помнить, там «Орел» и «Ворон». Да, я там мясо клюю на 30 лет, а ты там падалью питаешься, и 300 лет. И я уж лучше мясо клюю. А, здесь надо, чтобы человек жил а, полностью дееспособным, чтобы он был здравомыслящим и чтобы он был... А, физически активным, чтобы вот это вот не наша русская бабушка доползти там до своей поликлиники, а потом доползти до дома по дороге, купив молока, а чтобы как вот в Европе поехать, новую страну посмотреть, да, о чем жалели люди перед смертью, да, было исследование, о чем они жалели, о том, что... Может, мобильный круто себе не купили, да? тачку не прокачали свою, там, Бэху, да? Там, э, музон в Беху Нет, что-то никто это не говорил. А в то, что мало общались с друзьями, в то, что мало видели страны, не побывали там, где хотели побывать, что-то где-то не прыгнули откуда-то куда-то, вот о чем жалеют. Не посмотрели, не прочитали, не посмотрели такое великое шоу. А вот об этом жалели люди. Поэтому не просто задача тупо дожить, как тот ворон да, до 300 лет, а дожить в дееспособном состоянии. А высокий уровень холестерина – это раннее развитие болезни Альцгеймера. Да, бабушка ваша жива, и даже двигается. Только вот не привязанной койки ее нельзя дома оставить, потому что она то в окно начинает выходить, а то газовую плиту открывает. У меня таких пациентов, к сожалению, немало. И вопрос, а что делать-то? Вот. Или пойдет пить там жидкость для чистки раковины. Так, случайно. А вот чтобы не в этом состоянии мы жили, а в состоянии полного психического и физического благополучия. А для этого в первую очередь нужно устранить те факторы, про которые мы сегодня столько говорили.
0: Сердце или разум?
1: А, смотря что вы имеете в виду. Жить сердцем или разумом Uh -huh. да? Но ну, опять же, <смех> апеллируя к своему любимому Чер... Варташвиле Борису Оконину. <смех>, у него все время дилема стоит в его рассказах: слушаться сердце или слушаться разума. Uh -huh. Но, знаете, опять же, наверное, должен быть баланс. Здесь не надо терять голову, как многие девушки, и идти за парнем только потому, что он метр девяносто, а других достоинств у него нет. Вот. Но включать только разум и идти за парнем только потому, что у него на счету есть определенный сумм, тоже, наверное, неправильно. Поэтому слушаться надо и того, и того, найти баланс. В молодости мы живем сердцем, к старости мы начинаем жить больше разума, хотя некоторые и не умнее, например, я. Поэтому, еще раз, все должно быть сбалансировано, и нельзя ответить вопрос одно или другое. Все зависит от конкретной ситуации.
0: Что в жизни стоит ценить превыше всего?
1: Очень философский вопрос. Наверное жизни, здоровья своих близких и а, возможность а, жить плодотворно для себя.
0: Какое качество самое важное в человеке?
1: Mm. Ну, с точки зрения последних событий, я, наверное, скажу, доброта и милосердие.
0: Вы о чем-нибудь жалеете в жизни?
1: Конечно. Конечно, Расскажите? жалею. Ну, в принципе, о многом. Опять же, то, что надо было спортом начинать заниматься гораздо в более раннем возрасте. вот Читать надо было некоторые вещи в гораздо более раннем возрасте. Юрдой некой не заниматься надо было. Но задним умом мы все сильны.
0: С кем из всех людей, когда-либо живших или ныне живущих, вы хотели бы встретиться и поговорить?
1: С Чеховым, с Булгаковым со Станиславом Лемом. О чем? <смех> Вопросов к ним достаточно много. А, вот с этими людьми обязательно. Что вдохновляет вас в жизни? Солнышко. Знаете, как, не знаю, как в Солнечном городе, помните там? да, говорят, ну, правильно, милый, главное, чтобы солнышко светило, <смех> поэтому пусть солнышко светит. Но только главное, чтобы не рукотворно это солнышко светило. Вот. А естественно, вот это меня вдохновляет.
0: Игорь, благодарю вас за интересную и, конечно, полезную беседу. Надеемся, что нас дослушают до конца, разберутся во всех тех хитросплетениях, терминах, которые рассказал нам профессор Сергеенко и его советы будут использовать в жизни. А я всем желаю добра, всем желаю оставаться здоровыми и двигаться в будущее без страха. До свидания.